0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine hoy con un programa dedicado a una de las películas más ambiciosas y turbulentas de toda la década de los 90. Nada más y nada menos que Waterwall. la cinta de ciencia ficción posapocalíptica dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner, que en su momento fue la película más cara de la historia del cine y que terminó naufragando en taquilla de un modo estrepitoso una película que generó ríos y ríos de tinta, que estuvo salpicada por la polémica desde el principio y que en su momento recibió un montón de palos, pero que ahora, 27 años después de su estreno, quizás podamos analizar con un poquito más de objetividad. Una epopeya acuática épica, excesiva y repleta de estereotipos, con grandes decorados, una estupenda fotografía, unos malos muy locos y también con graves problemas de ritmo narrativo, con poca coherencia científica y con una estética muy discutible que, pese a todo, a día de hoy sigue resultando muy disfrutable y además tremendamente representativa de todo lo que fue el cine en los años 90. En definitiva, un blockbuster de tamaño colosal que terminó llevándose por delante la carrera de uno de los actores más emblemáticos de su tiempo. Pues tras esta hermosísima presentación, ahora vamos a meternos en harina. Y para hacerlo, como siempre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poco. Es decir, voy a repasar la cosecha cinematográfica del año en el que se estrenó la peli de la que voy a hablaros hoy, 1995, para que nos hagamos una idea de cómo andaban las cosas en aquel tiempo. A este respecto, puedo deciros que en 1995 llegaron a las pantallas de todo el mundo pelis cojonudas como Seven, Johnny Mnemonic, Batman Forever, Hit, Jumanji, Marea Roja, Asesinos, Mentes Peligrosas, Congo, 12 Monos, que es un peliculón, Sospechosos Habituales, que tres cuartos de lo mismo, Golden Age, Rápida y Mortal, El Primer Caballero, Dos Policías Rebeldes, Jungla de Cristal, La Venganza o la mítica Mortal Kombat. En lo que tiene que ver con el cine más académico, ese año los Oscars fueron a parar a manos de Mel Gibson, gracias a Braveheart, aunque también resultaron destacadas pelis estupendas como Los puentes de Madison, Pena de muerte o Apolo 13. De vuelta a Waterworld, lo primero que vamos a hacer es navegar un poquito por los orígenes de la peli. Todo parte de una idea de un tipo llamado Peter Rudder, un guionista y director con una carrera bastante discretita en Hollywood que allá por finales de los 80 escribió una historia posapocalíptica que plasmó en un guión bastante simple que fue ideado para ser rodado como un producto de serie B. Es decir, una peli muy barata, sin grandes escenas de acción, que trataba de beneficiarse del éxito de la saga Mad Max. La idea de Rudder fue analizada por varios estudios, pero finalmente fue descartada y su guión empezó a dar tumbos por Hollywood durante varios años, hasta que por fin llegó a manos de Kevin Costner, un tipo que por aquel entonces, a principios de los 90, era uno de los actores más influyentes y poderosos del planeta. El tipo venía de triunfar de lo lindo con pelis como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones o El Guardaespaldas y quería consolidarse como una gran estrella de acción. Esto le llevó a lanzarse en busca de un nuevo proyecto blockbuster que sirviera para atraer la atención de todo el planeta y con el que pretendía reventar los récords de taquilla. Al leer el guión de Waterwall, al tipo se le iluminó la bombilla. Sobre el papel, la verdad es que la peli lo tenía todo un papel heroico para él, una ambientación posapocalíptica cojonuda y una muy buena historia de ciencia ficción. Así que se echó la manta a la cabeza y decidió darle un nuevo enfoque al proyecto involucrándose como productor. Labor en la que, por cierto, contaría con la inestimable colaboración de otros dos pesos pesados de la industria como John Davis o Lawrence Gordon. Hasta aquí todo bien. El problema llegó a la hora de afrontar un proyecto tan grande como este de una manera coherente. Resulta que a los tipos se les fue la mano. Estamos hablando de 1995, un momento en el que el cine de acción norteamericano estaba en plena ebullición. En aquellos años se hacían blockbusters como churros, películas cada vez más locas, cintas de envergadura titánica que necesitaban destacar en un mercado saturado de títulos impactantes y que, para hacerlo, recurrían a las ideas más locas que uno se pueda imaginar. Así se explica que a Costner y a los demás productores de Waterwall no les pareciera ninguna locura destinar un presupuesto millonario a una cinta que iba a rodarse íntegramente en el mar y en la que además iban a necesitarse unos decorados gigantescos. En aquella época todo parecía posible. Sin embargo, el tiempo terminaría poniendo las cosas en su sitio y esta gente acabaría dándose de bruces contra la cruda realidad. En origen, Waterwall iba a costar 65 millones de dólares una cifra muy potente que por sí sola ya convertía la cinta en una de las películas más importantes del año. Y además el rodaje se llevó a cabo en la costa de Kona, en Hawái, un rodaje que en un primer momento iba a durar 96 días y que terminó alargándose hasta las 220 jornadas. Y por el camino hubo de todo. Dos huracanes que detuvieron la producción durante semanas y que de paso se llevaron por delante buena parte de los decorados que ya habían sido construidos, Problemas de intoxicación que afectaron a 50 miembros del reparto, que sufrieron fiebres y náuseas durante días, y además varios accidentes que a punto estuvieron de costarle la vida tanto al propio Kevin Costner, que casi muere en una escena en la que estaba atado al mástil de su barco, como a las actrices Jane Triplehorn y Tina Mayorino, que al parecer se cayeron del barco durante un descanso y estuvieron a punto de morir ahogadas. Al final ambas tuvieron que ser rescatadas por un equipo de buceadores. Vamos... Un puto desastre. El resultado de todo esto fue que la película empezó a verse rodeada de rumores que apuntaban hacia un más que posible desastre y además el presupuesto pasó de los 65 millones proyectados originalmente a la escandalosa cifra final de 170 kilos. Todo un récord que convirtió a Waterworld en la película más cara jamás filmada hasta ese momento. Si os parece, ahora vamos a centrarnos en la historia de la película. Waterworld está ambientada en un futuro lejano en el que los casquetes polares se han derretido y el nivel del mar ha subido de una manera catastrófica, llevándose por delante la civilización humana tal y como la conocemos. Los pocos seres humanos que han logrado sobrevivir a esta catástrofe viven en ciudades flotantes llamadas atolones y sueñan con que, en algún lugar, todavía exista tierra seca. El protagonista de la peli es un marinero sin nombre que se dedica a navegar sin rumbo en un trimarán. El tipo llega a uno de estos atolones y trata de negociar para conseguir víveres, pero resulta que los residentes de la ciudad flotante esta se dan cuenta de que es un mutante que tiene branquias y pies con membranas y deciden quitárselo de en medio. El caso es que todo esto coincide con el momento elegido para atacar la ciudad por unos extraños piratas modernos que son los últimos fumadores del planeta y que están dispuestos a todo con tal de echar una última caladita. Los tipos llegan con su líder diácono a la cabeza y empiezan a liar la parda. Oportunidad que, lógicamente, aprovecha el protagonista para escapar después de hacer un par de piruetas bastante espectaculares. El caso es que el hombre termina llevándose consigo a dos inesperadas compañeras de viaje una mujer y una niña, Helen y Enola, para más señas. Y además resulta que la cría tiene un misterioso mapa tatuado en la espalda, que parece conducir al último lugar del planeta en el que aún queda tierra seca. Toda esta parte mola bastante, pero después la cosa flojea un poco. A partir de este momento la historia se vuelve lenta y predecible. Conflictos dentro del barco, una inmersión para descubrir las antiguas ruinas de una ciudad y el secuestro de la niña por parte de los villanos. Y así nos plantamos en el final, en el que el protagonista va a rescatar a la niña en plan tipo duro y de paso vuela en mil pedazos el barco de los villanos que está cargadito de petróleo. Esta parte vuelve a ser bastante espectacular. Muy loca, poco verosímil, pero muy espectacular. Vemos un antiguo barco completamente oxidado, fuego por todas partes y a Kevin Costner pegando tiros como un loco a todo lo que se mueve y colgándose de una tirolina para evitar que despegue el avión en el que Diácono intenta escapar. Aquí se ve que tenían pasta y que estaban dispuestos a gastarla. Y para el final, la última pirueta. Los protagonistas intentan escapar en una especie de globo aerostático, pero en ese momento reaparece Viacono que hace que la niña se caiga. Los tipos cogen sus motos acuáticas y se van a por ella como putos locos, pero justo antes de que la alcancen, aparece Kevin Costner, que se ha tirado del globo haciendo puentin, y le roba a la niña en las narices, haciendo que se estrellen y que mueran abrasados en una gigantesca bola de fuego. Y ya está. <risa> Para el final solo queda la despedida. Resulta que el mapa que la niña llevaba tatuado a la espalda realmente sí conducía a tierra seca. Los protagonistas se plantan en una especie de islote que se eleva por encima del mar y allí encuentran restos de más supervivientes. Entre ellos unos esqueletos que resultan ser los padres de la niña. Al parecer no la procedía de allí y fueron ellos quienes le hicieron el tatuaje en la espalda. Las últimas escenas muestran al protagonista apegado emocionalmente a la niña, besando a Helen y yéndose por donde había venido con su barco, melena al viento, justo antes del corte final a negro. Como anécdota, podría deciros que originalmente se rodó un último plano en el que Nola tropezaba con algo que había tirado en el suelo tras la marcha del protagonista y esto resultaba ser una antigua placa que decía que en realidad se encontraban en la mismísima cima del Everest. Un plano que trataba de imitar el mítico final del Planeta de los Simios, pero que no fue incluido en el montaje final que se estrenó en cines. Podrás irte de aquí, cuando lo digan los ancianos, pero no antes. ¿Qué? Es un mutante. Es un mutante. Como ya os he comentado antes, Waterwolf fue una superproducción enorme, un blockbuster de primer nivel, de tamaño gigantesco. Y ante esto, los productores entendieron que la envergadura del proyecto requería de un hombre con experiencia en la dirección a los mandos. Por ello, el elegido para ponerse tras la cámara fue el veterano Kevin Reynolds, un director y guionista de origen tejano que empezó su carrera bajo el paraguas del todopoderoso Steven Spielberg y que después terminaría convirtiéndose en el director de confianza del amigo Kevin Costner. La carrera de Reynolds comenzó en 1984 con el estreno de Amanecer Rojo, la estupenda película bélica dirigida por John Milius en la que él ejerció como guionista. A partir de aquí, su nombre empezó a destacar y el tipo consiguió dar el salto a la dirección con la peli Fandango, una cinta sobre unos jóvenes que se lanzan a la aventura antes de enfrentar la madurez. Esta fue la primera vez que Reynolds trabajó con Costner en uno de sus primeros papeles protagonistas. Después de eso, el tipo se especializó en el cine de acción con pelis como La bestia de la guerra y sobre todo con Robin Hood, príncipe de los ladrones, otra colaboración con Kevin Costner que llegó a los cines en 1991 y que reventó las taquillas de todo el mundo con una recaudación de 224 millones de dólares. Después de eso, seguirían llegando nuevas pelis de acción y aventuras como Rapa Nui, La propia Waterwall o El Conde de Montecristo. No obstante, el escaso éxito comercial de estas últimas, y sobre todo, los roces y el desgaste en su relación con su actor fetiche, terminaron provocando un paulatino alejamiento de Reynolds del mundo del cine. Sí. ¿Podemos huir de ellos? No, ha las velas. no usas la cabeza. Los hemos descubierto. Son ellos. No mates a la niña. Respecto al reparto, pues, lógicamente, el primer nombre que a todos se nos viene a la cabeza al pensar en Waterwall es el del mítico Kevin Costner, un actor icónico de la década de los 90 que nació allá por el año 1955 en Lingwood, California, y que durante muchos años tuvo una de las carreras más potentes que se recuerdan. El tipo fue siempre una persona inquieta, deportista en su juventud, aventurero ocasional y licenciado en empresariales, Costner empezó en el mundo de la actuación a principios de los 80. Sin embargo, su primer éxito no llegó hasta 1985 y fue gracias a Silverado, el western dirigido por Lawrence Kasdan en el que compartía protagonismo con Kevin Klein, Scott Glenn y Danny Glover. Después de eso, su carrera fue meteórica. El thriller No hay salida, La estupenda Los intocables de Elliot Ness... Los búfalos de Durham, Campo de Sueños, Revenge, todos estos títulos le convirtieron en estrella. Sin embargo, su gran momento llegó en 1990, cuando se atrevió a dar el salto a la dirección y sorprendió a todo el mundo con la aclamada Bailando con lobos. Sin embargo, parece que este éxito terminó subiéndosele a la cabeza y que esto acabó jugándole una mala pasada. El tipo se creció demasiado y terminó embarcándose en un par de proyectos muy arriesgados que, a la postre, fueron clave en el inesperado declive de su carrera. Primero, la propia Waterwall en 1995 y después, Mensajero del Futuro en 1997. Dos películas que funcionaron mal en taquilla y, sobre todo, que tuvieron muy mala prensa. Todo esto contribuyó a generar a su alrededor una leyenda negra muy negativa que afeaba sus conductas en los rodajes y que se vio acrecentada por algún que otro escándalo en su vida privada. A partir de aquí, la verdad es que su estrella se fue apagando de una manera bastante llamativa. La década de los 90 terminó con un puñado de comedias románticas bastante olvidables, solo por mencionar algunas. Entre el amor y el juego, Mensaje en una botella, Dragonfly, La sombra de la libélula... En fin, eh, de este periodo y de los años posteriores, yo creo que solo merece la pena destacar el thriller 13 Días, que retrataba la crisis de los misiles de Cuba, y una nueva incursión en la dirección con la estupenda Open Range, otro western en el que compartía protagonismo con Robert Duvall y que, desde mi punto de vista, es una peli estupenda y muy, muy infravalorada. Después, poco reseñable durante bastantes años. Quizás podríamos mencionar la peli de aventuras The Guardian, el thriller Mr. Brooks, la última aventura cinematográfica de Jack Ryan y, sobre todo, su aparición en el universo cinematográfico de DC Comics interpretando a Jonathan Kent, el padre de Superman. Aunque sus mejores papeles han llegado en la televisión, concretamente en las series Hatfields and McCoys y en Yellowstone, que de momento ha tenido cuatro temporadas. ¡Si eso no ha salido de Tierra Seca! ¿De dónde viene? ¿De dónde?! ¿Quieres ver la tierra seca? Te llevaré a la tierra seca. Échate al agua. El resto del reparto de la peli también es bastante llamativo. Haciendo de villano principal, tenemos al gran Dennis Hopper, un icono del cine clásico que saltó a la fama gracias a pelis míticas como Rebelde sin Causa, Gigante. Duelo de Titanes o La Leyenda del Indomable, que después estuvo un tiempo apartado de Hollywood tras un conflicto en un rodaje con el director Henry Hathaway y que años después consiguió regresar a primera línea al dirigir una de las Roads Movies más famosas de la historia, Easy Rider. Después de eso, un montón de papeles míticos en pelis como Apocalipsis Now, Terciopelo Azul, Hoosiers, Super Mario Bros., Speed o Amor a quemarropa vamos, uno de los últimos clásicos del cine norteamericano que falleció en 2010 debido a un cáncer. Junto a él también tenemos a una de las actrices más prolíficas de la década de los 90, la poco reconocida Jane Triplehorn, una actriz guapísima que apareció en papeles muy importantes en pelis conocidas como Instinto Básico, La Tapadera, Reality Bites… Dos vidas en un instante o Mickey ojos azules, pero que nunca consiguió el reconocimiento como superestrella. Quizás porque le falte personalidad en pantalla o porque no tuvo suerte en algunos momentos de su carrera, no sé. Y a su alrededor, pues poco más, la verdad. Solo alguna mención destacable. Por ejemplo, tenemos por allí a King Cuates, que hace de navegante loco, y también una fugaz aparición de un jovencísimo Jack Black que hace de piloto y al que apenas se distingue. ¿Sabe por qué ese barco sigue vomitando fuego? ¿Cómo se llama este estúpido artillero? Ya. ¡Eh, ya! ¡Me estáis dando la vuelta! ¡Deja de disparar! ¡Ese estúpido nos va a hacer cantar por los aires! Jack, basta! ¡Párate! ¡Eso lo muestro! ¡Ah! Y ya, para terminar, algunos datos. Waterwall se estrenó el 25 de julio de 1995 con un presupuesto final de 172 millones. Aunque a esto habría que sumarle otra buena cantidad de pasta que se gastaron en marketing y en publicidad. El caso es que se convirtió en la peli más cara de la historia del cine hasta ese momento. Y lo que es más importante... Debido a todos los problemas surgidos en el rodaje, la prensa especializada empezó a echar pestes de la peli a todas horas, generando a su alrededor una imagen muy oscura y deprimente, algo que probablemente condicionó a los espectadores. El caso es que la peli no funcionó demasiado bien, sobre todo en Estados Unidos, donde alcanzó una recaudación muy pobre de solo 88 millones de dólares aunque salvó los muebles gracias al mercado internacional, donde alcanzó la cifra total de 264 millones. Esto significa que la peli no fue un gran éxito, eso seguro. De hecho, estuvo muy lejos de las expectativas que los productores manejaban antes del estreno. Sin embargo, tampoco se puede decir que Waterwall fuera un gran desastre comercial. La peli incluso fue rentable, con unos números muy pobres, eso es verdad, pero rentable. También hay que mencionar que la peli fue nominada a cuatro premios Ratchi, entre ellos el de peor película, peor actor, peor director y peor actor de reparto, de los cuales solo ganó uno, en este caso el que le dieron a Dennis Hopper por su interpretación del villano de la peli. Aún así, y pese a la mala prensa, Waterworld consiguió una nominación a los Oscars, en este caso a la de mejor mezcla de sonido, aunque perdió frente a Apolo 13. Lo que veo. ¿He dado permiso a alguien para que se fuera antes de que acabara el combate? No. Pues hacer algo, odio los veleros. Y sí, vamos, acabemos. En definitiva, y ya como cierre, solo puedo deciros que yo recuerdo haber visto Waterwall en el momento de su estreno y que tengo un recuerdo de ella bastante mejor del que nos vendieron en su momento. La peli no es ninguna obra maestra, eso está claro, pero tampoco es tan mala como nos la pintaron en aquellos años. Es muy loca, tiene un desconcertante diseño de producción, las pintas que calza el amigo Kevin Costner son para hacérselo mirar, con aquel pantalón a rayas y esa coletilla, pero aún así resulta una peli de aventuras entretenida y yo diría que bastante espectacular. Además, es imposible que al ver Waterwall no se nos venga a la cabeza la saga Mad Max, de hecho, los dos guionistas acreditados reconocieron que las pelis protagonizadas por Mel Gibson fueron su principal fuente de inspiración a la hora de escribir el guión. Por eso y por el hecho de que Den Sembler, que fue el director de fotografía de las dos secuelas de Mad Max, también se encargó de la fotografía de Waterwall. Yo diría que eso por sí solo ya es un punto. La peli estuvo rodeada de noticias negativas desde su concepción. El propio Kevin Costner se ganó un montón de enemigos en la industria debido a su prepotencia y a su ego desmedido. A esto se suma el hecho de que la peli se rodó en el mar, con todos los problemas que esto conlleva. Todo eso, metido en una coctelera, creó la tormenta perfecta. Durante muchos años, Waterwall fue el ejemplo perfecto de lo que no se debía hacer. De hecho, yo recuerdo que un par de años después, cuando se empezó a hablar de la peli Titanic de James Cameron y empezaron a llegar rumores que apuntaban a problemas en el rodaje y a un incremento desmesurado del presupuesto, fueron muchos los que se atrevieron a anticipar que la peli sería un nuevo waterwall. como si la peli de Kevin Reynolds fuera un nuevo paradigma del hacer cinematográfico. En fin, cuanto listo. El caso es que ahora, casi 30 años después, por fin podemos echar la vista atrás y ver la peli con algo más de objetividad. Y al hacerlo, yo me he encontrado con una superproducción curiosa e interesante en muchos aspectos. No es mi película favorita, pero la he disfrutado. Y con eso me quedo. Y ya está. Con esto me despido. Aprovecho para recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Un fuerte abrazo amigos. Nos vemos muy pronto.